0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Liebe Podcasthörer vom Podcast von ICF Leipzig und Dresden, es ist mir eine Ehre, heute zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin René, der Pastor hier und äh, wir sind gerade in einer ganz spannenden Phase als Gemeinde. Wir haben diesen Sonntag drei Jahre ICF Leipzig gefeiert und wir haben eine neue Kampagne gestartet, mit der wir es möglich machen, diesen Podcast zu finanzieren, mit der wir es möglich machen, dass noch mehr Leute unseren Podcast hören können, dass noch mehr Leute unsere Predigten sonntags hören können. Und ich will dich einladen. Wir sammeln 20.000 wenn du merkst, dieser Podcast segnet dich und du hast Bock, ein Teil davon zu werden, was in, in, in Leipzig passiert, was in ICF Leipzig und ICF Dresden passiert, dann äh, werde doch Teil davon, indem du dich finanziell mit einklingst. Du kannst spenden unter www.icf-leipzig.de www.icf-leipzig.de und wir freuen uns über alles, was du gibst. Bis bald, eure René. Ciao. Ich habe gestern Abend hab ich eine Nachricht gekriegt auf Facebook. Oh, nee, ich habe gerade eben euren Trailer gesehen zur Predigt am Sonntag. Gefährliche Gebete? Kann es gefährliche Gebete geben, wenn es keine falschen Gebete gibt? Ich sage, Marketing hat funktioniert. Marketing hat funktioniert. Haben wir gut gemacht. <lacht> es hat Neugier geweckt. Gefährliche Gebete ist kontrovers, oder? Das ist nicht im ersten Moment, dass man das sieht und sagt so, ja, Amen. Bin ich dabei. Sondern es ist erstmal so, das macht keinen Sinn. Was wollen Sie damit sagen? Was könnte da kommen? Das haben wir bewusst so gewählt und haben gesagt, hör dir den Podcast an von letzten Sonntag. Hat sie sich angehört und danach mir heulend geschrieben. Das hat mich so bewegt und es war so gut und äh, es hat mich so erbaut und mitten in meine Lebenslage hineingesprochen. Wenn wir von gefährlichen Gebeten reden, reden wir nicht von Gebeten, die gefährlich sind, weil sie falsch ausgesprochen wurden oder weil sie dein Leben zerstören. Gefährliche Gebete haben das Potenzial, dein Herz so krass für Gott zu öffnen, dass es dein Leben für immer verändern könnte. Gefährliche Gebete sind gefährlich wegen zwei Sachen. Das erste ist, wir sagen, wir wollen eine Kirche sein who kicks the devil's ass. Wir wollen eine Kirche sein, die dem Teufel in den Hintern kickt. Ich glaube, dass wir Gebete sprechen können, die gefährlich sind für den Feind. Für den Gegenspieler Gottes. Allgemein den Teufel. Nicht der mit dem Dreizack, das ist so eine schöne Zeichnung. Sondern den Gegenspieler Gottes. Das Böse. Das Zweite, wofür Gebete gefährlich sein können, sie können für dein Leben gefährlich sein, weil Gott nimmt deine Gebete ernst. Schon mal jemand für Geduld gebetet? Oh, ganz schlechtes Gebet. Mach das nicht. Mach das nicht. Gott wird hundertprozentig zulassen, dass du in Situationen kommst, wo du Geduld lernen darfst. Weil es funktioniert nicht. Gott schenkt mir Geduld, aber bitte jetzt. Es macht in sich keinen Sinn, oder? Es gibt Gebete, die können dein Leben verändern. Und vielleicht im ersten Moment nicht so, wie du dir das vorstellst. Das Gebet, um das es heute geht, was ihr jetzt schon in dem Trailer gesehen habt, bei der wunderhübschen Dame hier, die man am Haar erkennen kann, wahrscheinlich nicht Teil unserer Kirche ist. Ähm, sie wäre aber gerne herzlich willkommen, das will ich nochmal dazu gesagt haben. Ähm, und vielleicht habt ihr das auch gestern schon auf Facebook gehört. Ich hoffe, das Gebet, um das es heute geht, hat wirklich das Potenzial, dein Herz so krass zu öffnen, dass es dein Leben für immer verändern könnte. Es ist ein Gebet, das so scharf ist und so stark ist, dass es dein Herz verändern könnte. Aber es ist kein Gebet, von dem ich dort stehe und sage, ja, das ist ein geniales Gebet. Das äh, wird alles einfacher machen und alles besser als jemals zuvor. Weil das sind die Gebete, die wir in unserem Teil dieser Welt sehr gerne beten. Jesus, versorg mich. Kannst du meine Frau verändern, bitte? Kannst du meine Kinder nicht ein bisschen lieber machen? Kannst du nicht machen, dass unser Kind durchschläft? Kannst du nicht machen, dass ich morgen Bierbrauer werde? Das sind Gebete, die spricht man gerne, oder? Die können auch Leben verändern. Ich jetzt mitgekriegt, hab, die Frau von Martin Luther hat pro Jahr mehrere tausend Liter Bier gebraut. Direkt meine Frau angerufen. Ich habe gesagt, Schatz! Wann fängst du an, mir Bier zu brauen? Martin Luthers Frau, die hat jedes Jahr mehrere tausend Liter Bier gebraut. Das war, eine, war, das war eine gute Ehefrau. Das sind Gebete, die man schnell gesprochen hat. Oh, Jesus, mach, dass meine Prüfung schnell läuft, dass meine Prüfung gut läuft, heile mich. Das sind alles keine falschen Gebete. Versteht mich nicht falsch. Es gibt keine falschen Gebete. Aber es gibt Gebete, die gehen so tief in dein Herz hinein und ans Innere deines Herzens, dass sie dich für immer verändern können. Und das Gebet, das wir heute uns anschauen wollen, ist, brich mich, brich mich. Ich will einen Vers dazu vorlesen. Markus 14, Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während... Der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und Gosses Jesus, goss Jesus das Öl über den Kopf. Jesus, ich bete jetzt in deinem Namen, dass du unsere Herzen öffnest und dass in unseren Herzen heute ankommt, was du möchtest, dass es ankommt. Jesus, dass du unsere Herzen vorbereitest und dass wir verändert heute dieses Celebration verlassen werden. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Erik. Diese Geschichte ist total interessant. Das, diese Geschichte gehört für mich zu einer der Geschichten, kannst du das nochmal kurz anwerfen bitte, Uta, die man liest und ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest. Ich hoffe, du liest sie. Ich, ich habe die Woche mit dem Tobi Teichen wieder zusammengesessen, bei ihm am Kamin. Und ähm, Tobi Teichen ist allbekannt aus seinem Podcast, äh, kein Leser. Und dann sagte wieder einer an dem, in der Runde am Kamin, but every reader a leader is a reader. Jeder Leiter sollte eigentlich ein Leser sein. Und dann sagt Tobi, ja, naja, es gibt viele Leute, die haben viele Bücher gelesen und wissen viel aus vielen Büchern, aber sie lesen nicht die Bibel. Dann kannst du kein guter Leiter werden. Wenn du ein guter Leiter sein willst, dann musst du die Bibel lesen. Und wenn du deine Bibel liest, ich weiß nicht, wie du manchmal deine Bibel liest, ich lese manchmal so meine Bibel und mir passiert das auch äh, regelmäßig, dass ich das sitze und ich habe das gelesen, weil ich es lesen wollte. Weil das jetzt heute auf meinem Plan stand. Weil das jetzt heute dran war, vielleicht sogar in meinem Bibelleseplan. Aber ich lese gar nicht wirklich, was da steht. Mir ist gar nicht bewusst, was ich gerade gelesen habe. Ich lese da so manchmal so einfach drüber hinweg. Und dann fallen einem so ein paar Sachen gar nicht auf, wie, äh, bei wem war denn Jesus da zu Gast? Naja, bei Simon, gut, Simon, okay, aber äh, Simon dem Aussätzigen, Aussätzige heute hier? Na gut, <lacht> ihr wisst nicht, was Aussätzige sind, ne? Aussätzige sind Leprakranke, Aussätzige sind Kranke, die waren herausgesetzt aus der Gesellschaft raus, weil sie so ansteckend waren, dass alle Angst davor hatten. Jesus war in Britannien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Warte mal jetzt. ist dieser Jesus, geht Abendessen oder Mittagessen, das wird uns noch nicht ganz klar an dieser Stelle bezeigt, bei jemandem, der so schwer krank war, dass er Aussätziger war? Hä? Warum das denn? Was muss mal wieder in den Jüngern vorgegangen sein? So, also Jesus, du weißt schon, du bist unser Rabbi. Wenn du jetzt dorthin gehst und dich mit Lepra ansteckst, dann haben wir ein Problem, mein Freund. Dann sind wir alle arbeitslos. Ich habe meine Mutter verlassen für dich. Ich habe meine Frau hinter mir gelassen. Ich habe alles stehen und liegen lassen, bin dir nachgefolgt. Jetzt gehst du bei dem Leprakranken essen. Sag mal, bei dir noch alles sauber. Und es geht weiter. Während der Mahlzeit kam eine Frau und aus derselben Erzählung von Lukas wissen wir, dass es eine Prostituierte war. Mit einem Alabastergefäß, voll echtem kostbaren Namen. Also jetzt mal ein Rabbi, ein Aussätziger und eine Prostituierte gehen in eine Bar. Das ist doch ein Witz, oder? Das ist doch der, das ist doch der Anfang von einem Witz. Weil die drei würden niemals zusammen abhängen. Ein Rabbi, eine Prostituierte und ein Aussätziger gehen in die Bar und essen und einer von ihnen kippt dem anderen einen über, die, über den Kopf. Super Witz. Oder gib mal ein, you, äh, rabbinische Witze. Da ist er bestimmt dabei. Ich finde, ich find, das ist total verrückt. Und jetzt, jetzt kommt ja noch der Hammer, jetzt nimmt die, geht diese Frau hin, die hat ein Alabastergefäß, das sind die schönsten und besten Gefäße, die es damals gab. So ein kleines Gefäß, voll echtem kostbaren Nadenöl. Ihr habt keine Ahnung, was das ist, ne? Wisst ihr, was Nadenöl ist? Weißt du, was dort beschrieben wird? Das ist das teuerste, was du damals besitzen konntest. Dieses Flächenöl hat wahrscheinlich einen Jahreslohn von dieser Frau gekostet. Der, Durchschnitt, der deutsche Durchschnittsgehalt liegt irgendwo bei, bei 27.000 bis 35.000 Euro. Also nehmen wir jetzt mal die Mitte, 30.000 Euro. Das heißt, diese Frau geht hin, während sie beim Simon, dem Aussätzigen ist, wo Jesus zu Gast ist, bricht ein Alabastergefäß, es hat so einen langen Hals und dann bricht man das oben auf und kippt Jesus das ganze Öl über den Kopf. Salat angemacht. Das ist doch, das macht doch keinen Sinn. 30.000 Euro auf den Kopf gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da, da kommt das Sprichwort her. <lacht> Keine Ahnung. Das ist doch crazy, oder? Und wisst ihr was, ich, ich, ich würde so gern wissen, wer mit an diesem Tisch gesessen hat scheinbar katholische Priester und Pfingstpfarrer. Ne? Die gab es noch nicht. Die sitzen da zusammen und die Jünger waren ziemlich sicher mit Jesus unterwegs, weil die waren immer mit ihm unterwegs. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie es dann losging. Mhm. Eine Prostituierte? Also jetzt hört's auf. Also es reichte schon, dass wir hier bei dem Leprakranken sind. Jetzt noch eine Prostituierte. Und jetzt haut die dem 30.000 Euro auf den Kopf. Davon hätten wir so viele Kinder speisen können. Da hätten wir so viel mit bewegen können. Und die haut dem das einfach auf den Kopf drauf. 30.000 Euro. Wir lesen diesen Text im Vers 3. Es geht ein bisschen weiter hinten im Vers 22. Geht's weiter. Dort heißt es, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot dankte dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er sein, nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankesgebet, gab ihnen den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, was für viele vergossen wird. Er brach es, er brach das Brot. Es geht Dieselbe Stelle wird im Lukas 22 berichtet. Dort heißt es, dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Kann man einer unter meinen Stuhl greifen? Dieses, genau. Super. Danke, Conny. Er nahm das Küchentuch entfernte es und er nahm dieses Brot und er brach es. Oh, das geht aber leicht. Das heute Morgen war schwerer. Das ist eigentlich authentischer. Er brach es. Und er nahm dieses Brot und er dankte und gab es seinen Jüngern. Und er sagt am Ende, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ja, was denn jetzt? Naja, gut, ihr jetzt als vielleicht gute Christen, christlich, kirchlich aufgewachsen, na, das Abendmahl feiern. Eierbecher voll Wein, Krümelbrot. Ist doch Sinn, macht doch klar, Abendmahl feiern. Naja, das gab es da noch nicht. Das war das Erste. Das ist der Ursprung davon, von dem Eierbecher, Wein, und dem Krümelbrot, was wir heute daraus gemacht haben. Wenn ich an Brechen denke, brech mich, brich mich, muss ich an eine Geschichte denken. Ein guter Freund von mir hat bei einer Spezialeinheit gearbeitet und er hat mir eine Story erzählt und hat gesagt, René zum letzten mal wieder was gehabt und zwar musste ich, hatte ich einen Tauchlehrgang. Und er musste so lange unter Wasser bleiben, alleine, sich unter Wasser halten, bis er unmächtig wird. Er sagt: "Okay. Warum?" Ich gesagt, als allererstes, muss ich meinen Körper brechen. Ich muss wissen, wo meine Grenze ist. Ich muss wissen ganz genau, wann der Moment ist, wo ich wieder Luft holen muss. Ich muss Bescheid wissen. Das muss funktionieren wie bei einer Maschine. Ich muss genau wissen, wann dieser Moment ist. Das Zweite ist, ich muss meinen Körper überwinden können. Ich bin der Herr über meinen Körper. Ich breche meinen eigenen Willen. Und das Dritte ist, ich breche meine Psyche. Ich bin Herr. Als ich den Titel gelesen habe, Brich mich, habe ich gedacht, puh, ist das das, was Gott vorbereitet hat für uns? Also wir haben jetzt hier einen Wassertank vorbereitet. Wer will anfangen? Freiwillige vor? Aaron, wie wär's? Das ist natürlich nicht das, worum es geht. Das ist nicht das, was Jesus hier symbolisiert hat, als er gebrochen hat. Das ist nicht das, was die Frau getan hat, als sie das Gefäß gebrochen hat. Und doch ist etwas Ähnliches im Kern. Ich glaube, wenn du Gott von ganzem Herzen kennenlernen willst, wenn du Gott von ganzem Herzen nachfolgen willst, dann musst du dich selbst hinter dir lassen können. Dann nehmet euer Kreuz auf euch und folget mir nach, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Boah, René, das ist eine harte Predigt für den Geburtstag. Ich habe jetzt eher Wein und Bier erwartet. Gibt es dann später. Ich hoffe, wir stehen an einer ganz, ganz spannenden Schwelle als Kirche momentan. Wir sind in einer ganz, ganz, ganz spannenden Phase. Ich habe diese Woche ich mit meiner Frau am Donnerstagabend haben wir Abendmahl zu zweit gefeiert. Und haben danach gebetet. Das machen wir jetzt immer mal wieder. Weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur körperlich und seelisch miteinander als Ehepaar zusammen unterwegs sein, sondern wir wollen geistig, geistig zusammen stark sein. Und so wie das immer ist, wenn wir Abendmahl feiern wollen, funktioniert nichts die Kinder schlafen nicht, bis sie mal endlich im Bett sind. Die Lina kommt dreimal raus, was sie sonst nie macht. Nichts funktioniert. Bis dahin, dass meine Frau letzten Donnerstag mir erzählt hat, dass sie nach München fährt mit dem Zug und keine Plätze reserviert hat, obwohl sie mit unserem Baby unterwegs ist. René, nee, das kostet 18 Euro, hab ich gesagt. Ja und? Du bist mit dem Baby unterwegs, willst du sechs Stunden im Zug stehen? Ich habe das dann jetzt gehabt. Ich reserviere ab sofort immer für längere Fahrten. Habe ich gelernt draus. Und dann habe ich mich hingesetzt als guter Ehemann und habe meiner Frau noch Plätze reserviert. Wenn das irgendjemand von der Deutschen Bahn hört, okay, bearbeitet eure Homepage, bitte. Ich habe eine Stunde, eine geschlagene Stunde, zwei Plätze reserviert. Zwei, eine Stunde. Zwischenzeitlich sind zweimal scheinbar die Server bei der Deutschen Bahn abgestürzt. Mir gesagt, ihr findet keine Verbindung mehr zum Server. Zweimal. Ich wollte nur zwei Plätze reservieren. Ich verstehe das manchmal nicht. Dann war das irgendwann alles erledigt und dann saßen wir beide da auf der Couch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen. Sitzen beide da. Abend mal. Gucken uns an so. Hm. Ja, war der Plan, war. Dann guckt meine Frau mich an. Schatz. Ich glaube, heute nimmst du das mal in die Hand. Das letzte Mal hab's ich gemacht. Okay. Es gibt da Ehemann, bin ich an die Küche gegangen, habe uns Wein geholt, habe uns Brot geholt. Und dann haben wir uns hingesetzt. Wein und Brot war auf dem Tisch. Ja, und jetzt? Wir <lacht> hatten so keinen Bock. So keinen Bock. Alter, lass, lass euch eins gesagt sein. Ich höre immer wieder Sprüche von, oh nee, heute fühle ich mich jetzt nicht so nach Gottesdienst noch Small Group heute? Creative Team Night? Nee, ich habe keinen Bock drauf. Nee, ich fühle fühl mich jetzt auch nicht so danach. Ich brauche heute eigentlich eher einen Abend mal Fernsehen gucken. Das ist ja eins gesagt. sein. Es gibt eine Person, die hat ein riesengroßes Interesse daran, dass du Gott nicht erlebst. Wenn wir uns in diesem Moment unserer Natur hingegeben hätten, und einfach auf der Couch versackt werden und uns irgendeinen Rotz reingezogen hätten, wäre das, was wir heute hier noch erleben werden, nicht möglich. Wir haben unseren Arsch zusammengekniffen, gesagt, okay, wir haben uns das vorgenommen, wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Und dann hat meine Frau angefangen und hat dann angefangen, Sachen während des Abendmahls über mir auszusprechen. Dann habe ich ihr Sachen zugesprochen, wir haben das Brot genommen, wir haben den Wein getrunken. Und wie man das als guter, charismatischer, junger Christ macht, habe ich im Hintergrund Elevation Worship angemacht. Das hat die Stimmung verändert. The atmosphere was changing immediately. Jeder, der das Lied kennt, weiß Bescheid. Wir singen es gleich auch noch. Es war auf einmal alles anders. Nee, so war es nicht. Es war trotzdem noch Kampf. Aber ich saß, ich werde das, Leute, ich saß mitten in diesem Abend mal. Wir haben das Brot genommen. Wir haben den Wein getrunken. Und ich sitze dort und ich höre diese Lieder. Es lief Glory and Praise, was wir auch bei uns singen im Hintergrund. Und ich habe dort gesessen, als erwachsener Mann, neben meiner Frau. Und ich habe angefangen zu heulen. Rotz und Wasser. Und dann meinte ich was ist denn los? Das ist jetzt nicht so mein Standard, dass ich abends auf der Couch sitze und heule neben meiner Frau. Das passiert jetzt nicht jeden Abend. Echt nicht? Bei dir schon, Thomas, oder was? Öfters mal, ja? Ah, gut, das äh, verstehe ich. <lacht> er ist Lehrer. <lacht> jeden Abend. Maria, du schaffst das. <lacht> wir haben ich habe das gesagt ich habe angefangen zu weinen und dann muss Leute, ich war die Woche war ich auf dem ICF Network Day in München, wo wir mit ganz ganz vielen verschiedenen Kirchen aus Deutschland aus allen möglichen Hintergründen zusammenkamen, um gemeinsam Kirche für Deutschland zu entwickeln und voranzugehen. was können wir voneinander lernen? Und Leo Bigger stand auf der Bühne und hat gesagt was meine Jungs sind jetzt groß, er hat zwei Söhne. Beide jetzt, der eine ist 16, der andere ist 18 oder 19. Und meine Söhne haben immer gesagt, hat er gesagt, äh, wir wollen auch alle irgendwann mal Pastor werden wie der Papa. Dann sagt er, warum das denn? Na, der arbeitet ja nur sonntags. Hm. Sonntags arbeitet er den ganzen Tag und unter der Woche geht er essen, geht Kaffee trinken, geht noch einen Kaffee trinken, geht noch einen Kaffee trinken. Man hat darüber nachgedacht, dass er die drei Kaffee auch braucht. Egal, trinken Bier. Geht hier noch einen Wein trinken, da wieder essen und führt nur Gespräche mit seinen Freunden. <lacht> Gibst zu, du hast es auch schon gedacht. Das ist so das, was Pastor Mann Und unter der Woche noch ein paar Kranke besuchen. Mal hier noch ein bisschen beten, da noch ein bisschen, noch ein Gespräch führen. Leute, ich kann euch eins sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr mir das glauben werdet. Das ist dann euer Problem ist es manchmal verdammt hart. Und ich erzähle euch das heute nicht, um Mitleid von euch zu bekommen, sondern ich will euch heute was aufzeigen. In diesem Moment, wo ich dort gesessen habe, ist der Druck der ganzen letzten Wochen über mich eingebrochen. Und ich habe nur noch geheult. Es gibt in unserer Kirche drei Leute, die alle Finanzen sehen. Das ist der Steve, das ist die Conny in Dresden, die macht die Dresdner Finanzen und das bin ich. Wir sind die Einzigen, die Kontoeinsicht haben. Jetzt sagst du, wow, krass, nur ihr drei. Das ist ja krass, warum haben das nicht mehr? Weißt du warum? Weil diesen Druck nicht jeder aushält. Jede Woche zu sehen, was reingeht und was rausgeht. Zu wissen, was wir an Finanzen brauchen, aber vielleicht noch nicht haben, weil wir Glaubensschritte gegangen sind. Zu wissen, wer gibt und wer nicht gibt. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viele Gebete ich sprechen muss, immer wieder mein Herz vor Gott zu reinigen. Das ist ein Riesendruck. Wir schreiben gerade das Budget für 2018. Ich habe euch das letzte Woche gesagt und einige Leute haben nachher gesagt, ach nee, das war ein ganz schöner Druck letzte Woche bei der Kollekte. Wisst ihr, welcher Druck das war? Der Druck, den ich jeden Tag habe. Ich sehe nämlich jeden Sonntag, wenn wir hier sind, dass uns dieser Raum 1700 Euro kostet pro Sonntag. 1.700 Euro. Wir schreiben gerade das Budget, wir haben nächstes Jahr ein Loch noch von 60, über 60.000 Euro. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und wisst ihr, wer mit diesem Druck ins Bett geht? Der Steve und ich. Wisst ihr, warum noch? Weil der Steve, meine Frau und ich sind die Vorstände des Vereins. Wenn wir Scheiße bauen, haben wir drei ein Problem vom Start. Mit diesem Druck gehe ich abends ins Bett. Wisst ihr, was es noch für einen Druck gibt? Euch. Wisst ihr, wieso bin ich Druck? Jeder von euch kommt mit Erwartungen. Jeder hat Erwartungen an die Personen, die hier auf der Bühne stehen. Und an die Person, an die die meiste Erwartung geht, das bin ich und meine Frau. Weil wir die Leiter dieser Kirche sind. Wenn du gerade am Andocken bist, vielleicht heute das erste Mal da bist, herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Wenn du hier bist wenn du kommst aus einer anderen Kirche und du kommst hierher, weil du einen perfekten Pastor willst, geh nach Hause. Jetzt, sofort. Ich bin's nicht. Ich werde die Person sein, die dich wahrscheinlich am meisten enttäuschen wird in dieser Kirche. Und das sage ich dir jetzt von hier aus, weil ich keinen Bock auf diese Ansprüche habe. Ich bin nicht die eierlegende Wollmilchsau dieser Kirche. Ich werde nicht immer freundlich sein. Ich werde nicht immer grinsen. Ich werde nicht immer für dich beten können. Ich werde nicht immer erreichbar sein. Wisst ihr, was einer der größten Kämpfe ist? Unsere Kirche wächst. Ich bin nicht mehr für jeden von euch erreichbar. Ich kann mich nicht mehr mit jedem von euch treffen. Und wisst ihr was? Ich will es auch nicht. Ich will es auch nicht mehr. Ich will mich nicht mehr mit jedem treffen müssen. Weil ich ich schaffe das gar nicht. Ich schaffe das nicht. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich schaffe nicht. Schaffe ich nicht. Aber wisst ihr was? Jeden Sonntag, wenn ich hier bin, kommt der eine und der Nächste. Hey René, können wir uns treffen, können wir uns treffen, können wir uns treffen. Und ich gehe nach Hause und Druck, Druck, ey, ich bin nicht erreichbar genug, ich bin nicht verfügbar genug, ich muss mehr, mehr treffen, ich muss mich hier noch und da noch und dort noch und dies noch. Ich komme nicht hinterher. Oh René, du hast ein falsches Wort in der Predigt gesagt, du hast dies gemacht, du hast das gemacht. Leute, wenn du Teil dieser Kirche, wenn du Teil dieser Kirche werden willst, erwarte nicht, dass ich perfekt bin. Ich bin genauso einer von euch. Gott hat mich nur damit berufen, wahrscheinlich die größte Klappe von uns zu haben. Und deswegen darf ich hier stehen. Amen. Danke, Bob. Ich liebe dich. Das war mein Arm am richtigen Punkt. Hör zu und lernt. Als Pastoren ist unser größter Kampf mit dem Druck klar zu kommen, der auf uns immer wieder lastet. Es zu schaffen, es hinzukriegen. Ich weiß genau, dass ich als Speerspitze mit meiner Frau für diese Kirche das größte Wachstumshindernis bin. Wenn wir Strukturen und Leiterschaft nicht gesund aufbauen und, und äh, organisieren, werden wir die nächste Größe nicht schaffen. Wenn ich nicht mehr für jeden von euch erreichbar bin, so wie das in den meisten Kirchen ist als Pastor, dann muss ich dafür sorgen, dass jeder von euch aber jemand anderen hat, den er erreichen kann. Ich sage das immer wieder bei uns in der Kirche, ich werde nicht für jeden erreichbar sein. Aber was ich für euch versprechen möchte, ist, dass ihr immer einen Leiter habt, den ihr erreichen könnt. Aber das muss organisiert sein, das ist Druck. Jetzt haben wir Stuff eingeführt. Unsere Mitarbeiter, unsere freiwillig Angestellten. Jetzt muss ich die irgendwie organisieren. Da denkt man, jetzt hat man so ein Team und gibt denen einfach Ding und dann wird alles leichter. Nein, das, die machen ganz viel. Aber wir müssen uns ja erstmal finden. Wie bauen wir unsere Arbeitskultur auf? Wie bauen wir unsere Office-Kultur auf? Und jetzt sind das alles Leute, die freiwillig gesagt haben, ich reduziere meinen Job auf Kosten von mir selbst oder ich suche mir irgendeinen popeligen Nebenjob, um das hier in der Kirche machen zu können. Wisst ihr warum? Weil die Kirche es noch nicht bezahlen kann. Das ist Druck. Ich habe dort einen Haufen von Leuten sitzen, die jetzt dort sitzen und sagen: Hey René, irgendwann wäre es schon mal cool, wenn ihr uns bezahlen könntet. Das ist Druck. Und ich schaue aufs Budget und merke, wir können nicht mal unseren Raum gerade zahlen. Und dann die Gipfel. Der Gipfel war letzten Sonntag. Ich bin nach Hause gekommen. Ich stehe immer hier, da. Genau hier, da stehe ich in meinem Worship. Wisst ihr, was Sonntagabend passiert ist die ganze Nacht? Ich habe mit Klingeln im Ohr im Bett gelegen. Ich habe gedacht, ich habe meinen Tinnitus eingefangen. Wisst ihr warum? Weil diese Anlage viel zu klein ist für diesen Raum. Es ist viel zu klein für diesen Raum. Unsere Technik ist völlig unterdimensioniert für diesen Raum. Auch schon für den drüben. Und deswegen, wenn du in den ersten drei Reihen sitzt, wird es für dich ziemlich laut sein. Wenn du hier vor den Bassboxen sitzt, hast du das Gefühl, es scheppert dich nach hinten. Und jeder da hinten denkt, oh, wir mal hier mal ein bisschen besser ans Horn machen. Und alle gucken hinter zum Freddy und denken, der kann nicht mischen. Das hat nichts mit seiner Kunst zu mischen zu tun. Der mischt brillant, ihr müsst das mal hören beim Lärenraum, das ist super. Das Problem ist, es ist völlig unterdimensioniert. Es ist unterdimensioniert. Und dann sage ich zum so, Freddy, Freddy, sag mir mal, was wird eine neue Technik kosten? Ja, so. Roundabout 15.000 bis 20.000 Euro. Na ja, gut, Jesus. Weiß du Bescheid? Und dann sitze ich dort und ich heule einfach nur und all das kommt über mich und kommt über mich und ich merke, wie ich fertig bin und ähm, in dem Moment merke ich, wie Gott zutiefst zu mir sagt, René, du musst weichen. Das ist meine Kirche. Wer ja, hat da jetzt abend gesagt? Nochmal nach vorne und erklär es mir. Ja, das, das, ist, das ist so leicht gesagt. Das ist so leicht gesagt, aber es ist, so es ist so schwer. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Was bedeutet das jetzt? Soll ich nichts mehr machen? Geht ja auch nicht. Aber ich habe gemerkt, wie auf einmal ein Frieden über mein Herz kam. Wie eine Ruhe über mein Herz kam. Wie Gott in mir etwas zerbrochen hat. Er hat Er mir etwas zerbrochen mein Stolz, mein ich muss das hinkriegen, meine Angst zu versagen, alles hinkriegen zu müssen. Und er sagte, René, es ist meine Kirche. Ich sagte, Jesus, 20.000 noch, es ist meine Kirche. Sag alles klar, Halleluja. <lacht> ich habe an der Stelle noch zwei Interviewpartner, die dürfen wir nach vorne kommen: die Anna Lehmann ja. und der Lukas Tepritz. Ja. Tepritz oder Trebritz, ich vergesse es immer. Wie? Terpitz. Siehst du ja, dasselbe. dasselbe. Nur anders. Terpitz. Ihr kriegt auch noch ein Mikrofon vom Corny. Der weiß Bescheid. Super. Und ich habe die zwei gefragt, ob sie uns einfach mal Anteil haben lassen an ein paar Gedanken aus ihrem Leben. Und die erste Frage, die ich äh, euch stellen will und anfangen darf, wer will. Anna, du hast das Mikro in der Hand. Das ist super. Ladies first. Das ist jetzt die Frage: Was ist jetzt Gentleman? Ne? Naja, du schaffst das, Anna. Anna ist eine starke Frau. Ja. Die erste Frage ist, wo hat Gott in deinem Leben, seitdem du hier bist, in unserer Kirche, etwas in deinem Leben gebrochen?
1: Ähm, ich bin mit einem relativ guten Selbstbewusstsein gesegnet. Ich weiß eigentlich ganz Ach, du gut. Hast du das. Ich war das. Ah, ja. weiß ganz gut, was ich kann und was ich... ja also wozu ich in der Lage bin. Und durch die Herausforderungen und Aufgaben, die ich hier in der Church übernommen habe, bin ich dann doch ganz schnell an persönliche Grenzen gekommen. Und genau, diese, dieses Selbstbewusstsein hat auch ganz schnell in mir so einen Stolz irgendwie immer wieder aufgebracht und so eine innere Überheblichkeit. Und durch diese Grenzen, an die ich gekommen bin, konnte eben dieser Stolz gebrochen werden. Und ich weiß, dass ich nicht selber alles kann und dass ich auch gar nicht alles können muss. Das durfte ich hier lernen, dass ich Fehler machen darf und dass Gott alles vollkommen machen wird.
0: War das immer leicht? War das ein Spaß? Nein. Hat dich das Tränen gekostet? Ja. Hat dich das Gebete gekostet? Ja. Hat dich das Gespräche gekostet? Ja. Danke. Ja. Lukas, du bist noch gar nicht so lange da. Die Anna ist schon, du bist schon eigentlich drei, fast ja. zwei Jahre da. Ich weiß, du bist auch noch im Knicklicht kommen. Du bist...
2: Ende März. Anfang Ende März, April. ein
0: gutes halbes Jahr bist du dabei. Ja. Und bist schon voll dabei und mittendrin, du gehörst für mich schon zum Inventar. Und, gut, äh, danke. Und äh, wie hast du das im letzten halben Jahr erlebt? Also,
2: Im letzten halben Jahr habe ich ja, wie du schon sagst, auch einige Aufgaben mit übernommen. Und ähm, ich habe viel ja, machen können und machen dürfen. Und das war, wie Anna schon gesagt hat, nicht immer leicht. Es war ziemlich stressig teilweise und ich habe mir selber auch ziemlich Druck gemacht und habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich mich überarbeite und ähm, das war so der Moment, wo ich innerlich auch erstmal überlegen musste, wie kriege ich das jetzt alles gedeichselt und habe dann auch angefangen zu beten und da kam einfach Kraft von irgendwoher, also ich kann es nicht erklären und das war einfach mega und äh, so richtig krass gebrochen hat mich Gott auch innerlich, als ich vor zwei Jahren äh, mein Studium abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, das läuft einfach nicht, ich habe Lehramt für Mathematik und Physik studiert.
0: Das muss man abbrechen.
2: Nee, ich habe einfach für mich gemerkt, so das Beibringen, wie es in der Schule ist, das ist für mich ja. nicht das System, wie ich es machen möchte, ja. wie ich Leuten was erklären will. Und da habe ich mein Studium abgebrochen, habe durch meinen ehemaligen Mitbewohner eine neue Ausbildung gefunden. Und als ich meinen Eltern davon erzählt habe, kam mein Vater an und hat gesagt, was, du hast den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Zack, gab es eine Klatsche, du kannst gehen. Und da bin ich zu Hause rausgeflogen ähm, ja, und hatte krass. dann zwei Monate keinen Kontakt zu meinen Eltern oder irgendwie anderweitig mit meiner Familie. Und das war krass. Also ich war vollkommen am Boden, weil für mich war immer so das Weltbild, meine Eltern sind immer da und du fährst zwar am Wochenende immer, immer hin und machst Aufgaben für sie, aber es war halt immer so, was deine Eltern sagen, das ist richtig. Meine Eltern ja. sind immer da und plötzlich, ja. zack, die Schelle. Nicht ja. nur körperlich, sondern auch mental. Und es war einfach alles weg, worauf ich mich immer mein ganzes Leben lang verla verlassen habe. Und das war krass.
0: Mhm. Krass. War auch nicht schön, ne?
2: Oh nein, das war richtig hart. Das war ehrlich.
0: einer der härtesten Kämpfe wahrscheinlich, die du jemals erlebt hast. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob du dich mal, dir mal Gedanken gemacht hast, warum wir unsere Tränensäcke haben, wo wir sie haben. Magst du mal das Bild anwerfen, Uta? Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum hat Gott die Tränensäcke hierhin gepackt und nicht da? Gut, es wird immer nass werden. Das macht keinen Sinn. Aber Gott hätte es dahin gepackt haben können, oder? Gott hätte die Tränensäcke und die Augen überall hin machen können. An der Füße, Hühneraugen, Aber ja, die können nicht weinen. Große Gummistiefel andersrum, damit das Paket nicht nass wird. Und Gott hat sich entschieden, Augen genau dorthin zu platzieren, wo er sie hinplatziert hat. Vielleicht hat Gott das mit den Tränen und den Augen so designt, dass dir jemand in die Augen schauen kann und deinen Schmerz spürt und sieht, was gerade bei dir los ist. Ich glaube, dass das Gott ganz bewusst gemacht hat. Der größte Zerbruch im Leben führt oft zu Gottes größten Segnungen. Der größte Zerbruch im Leben führt oft zu den größten Segnungen. Wenn wir im Zerbruch stehen, können wir von Gott weglaufen, auch versuchen vor dem Zerbruch wegzulaufen. Oder wir laufen zu Gott und laufen mit ihm durch. Ich weiß nicht, ob du die Predigt von Tobi Teichen vor drei Wochen gehört hast. Er hat in der Predigt gesagt, es gibt zwei Arten, wie man mit einem Sturm oder Zerbruch oder Schwierigkeiten im Leben umgehen kann. Entweder wie eine Kuh. Eine Kuh hat die Eigenart, wenn ein Sturm aufzieht, die haut ab. Total dumm. Was passiert denn, wenn du vom Sturm versuchst wegzulaufen? Kann man vom Sturm weglaufen? Es geht gar nicht. Der Sturm wird trotzdem kommen. So, und wenn du jetzt versuchst, vom Sturm wegzulaufen und der Sturm geht über dich her, wie lange wirst du durch den Sturm brauchen? Lange. Weil du läufst ja mit dem Sturm. der ja, total deppert. Macht gar keinen Sinn. Oder du bist ein Büffel. Kann ich mal das Bild haben? Büffel, Biffy. Kannst Büffel sein. Das ist mein ähm, Handy-Hintergrund momentan. Habe ich mir von Tobi schicken lassen. Das haben die alle in München gerade. Ich finde es so gut. Wisst ihr warum? Ein Büffel ist das einzige Tier, das in den Sturm reinläuft. Das ist nämlich intelligent. Weil wenn du in den Sturm reinläufst, kommst du viel schneller raus. Weil du läufst ja durch. Weil der, 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 der Sturm geht in die Richtung und parallel läufst du in die andere Richtung. Das heißt, du verkürzt den Weg durch den Sturm. Das Problem ist, unsere, unsere normale, ganz normale Eigenart ist, wir laufen weg. Lauf durch. Lauf durch, sei ein Büffel. Sei Biffy, Sei Biffy, Lauf durch. Lauf durch. Lauf mitten rein. Ich habe an Ostern habe ich eine weitere Geschichte mit Brechen erklärt. Ich weiß nicht, ob du da warst oder den Podcast gehört hast. Und zwar war das kurz nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Gab es zwei Jünger, die waren ganz besonders intelligent, nämlich genau das gemacht, was sie nicht machen sollten. Jesus hat den Jüngern gesagt: Bleibt in Jerusalem, bleibt da. Und diese zwei Jünger hatten so Schiss dass sie erkannt werden von den Römern und auch noch einen auf den Sack kriegen, weil sie Teil von Jesus' Eliteeinheit waren und sind weggelaufen nach Emmaus. Und Jesus erscheint ihnen auf dem Weg nach Emmaus, mitten auf diesem Weg. Und sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Und sie laufen Kilometer über Kilometer und unterhalten sich über das Ostergeschehen. Wie, Je Sagen sie, du bist der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was passiert ist? Und Jesus ist so ironisch, so, nee, ich habe nichts mitgekriegt. Keine Ahnung, was ist denn passiert? <lacht> Total bescheuert. Und irgendwann kommen sie an einem, an einem Haus an den Emmaus und kehren ein. Und sie setzen sich an den Tisch. Und Jesus geht hin. Und er bricht das Brot beim Abendessen. Und er gibt ihnen das Brot. Und während er ihnen das Brot gibt, passiert Folgendes sie erkennen ihn. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Wenn man geht, hat man die Hände hier unten. Beim Brotbrechen und Geben hat man die Hände hier. Sie erkannten seine Wundmale. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er geht hin beim Abendmahl, bei dem Abendessen und auch diese Frau, sie brechen. Und Jesus geht hin, er bricht sein Leib. Er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Körper. Und wie er dieses Brot bricht, bricht er das Brot symbolisch für seinen Körper. Jesus ist mittendrin in diesem Zerbruch. Mittendrin. Er ist genauso gebrochen. Er ist genauso gebrochen. Und er weiß ganz genau, wie das ist, in diesem Zerbruch zu stehen in diesen Momenten zu sein. Unser Ziel als Kirche, das heißt es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr, Umwelt, ihr Umfeld Entschuldigung, ihr Umfeld positiv verändern. Das ist unser Ziel als Kirche. Das ist unser Ziel. Ich glaube, wenn Jesus, wenn wir von diesem Zerbruch sprechen, geht es am Ende um zwei: zwei Zerbrüche. Das erste ist, keine Angst, kommt keine Bruchrechnung. Zwei Varianten, wie Gott uns zerbrechen möchte oder kann. Durch Zerbruch, den Gott in deinem Leben zulässt, wächst etwas Gutes. Manchmal muss Gott unseren Stolz, unseren Ego, unsere Ängste, Dinge in unserem Herzen zerbrechen, damit etwas Gutes hervorkommen kann. Und die zweite Variante ist, break my heart for what breaks yours. Brich mein Herz, Gott, für was dein Herz zerbricht. An dieser Stelle nochmal wir zwei Fragen an euch. Die erste Frage, Anna, Warum bist du Teil vom ICF Leipzig geworden?
1: Ähm, als allererstes, weil ich super krass begrüßt wurde damals, als ich das erste Mal da war, von den lieben Gastgebern. Es war unfassbar, diese Willkommen-zu-Haus-Atmosphäre, die ich hier erleben durfte. So was kannte ich noch überhaupt nicht. Ähm, und auch der Worship, der Gottesdienst an sich. Ich komme aus einem kleinen Dorf, aus einer Freikirche, die so halb einschläft und es ist einfach abgefahren, was hier abgeht. Ist so mein Zuhause geworden. Ich bin jetzt so angekommen, ich wurde angenommen, so wie ich bin und das ist, das ist krass, ja.
0: Yes, come on. Lukas, bei dir.
2: Also bei mir war es im Prinzip genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es bei Anna war, aber bei mir war die Situation, wie ich in die Kirche gekommen bin, eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht mehr an Gott. Weil mit 13 mein Opa erst an Krebs gestorben ist, dann meine Tante an Krebs gestorben ist, dann hatte meine Mutter Schilddrüsenkrebs, hat sie überlebt und dann lag ich mit Leukämieverdacht im Krankenhaus und dann habe ich gesagt, weißt du was, du da oben, nee, das geht überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben einer ist, der auf uns aufpasst. Und aus irgendeinem Grund hat dann im März eine innere Stimme zu mir gesagt oder irgendwie ein Antrieb zu mir gesagt, als Lydia mich gefragt hat, ob ich mal mitkomme, ja, ich guck's mir einfach mal an. Und das war dann im Prinzip genauso bei mir. Die Leute haben einen freundlich begrüßt. Es war eine Wahnsinnsatmosphäre. Ähm, die Musik war der Hammer und war nicht so Einschlafmusik wie im normalen Gottesdienst, wie man es vom Land, sag ich mal, kennt oder wie, wie ich es vom Land kennengelernt habe. Und ähm, ja, es war im Prinzip so das Gefühl, wie als wäre ich auf einer langen, anstrengenden Reise gewesen. Und plötzlich da, zu Hause, dort, wo ich hingehöre. Ich habe Bock, jeden Tag hinzugehen. Und deswegen habe ich dann auch sofort angefangen, mich mit einzubringen. Und mich zu investieren, sowohl mit dabei sein und mitmachen, als auch finanziell. Und ich weiß einfach nicht, es ist einfach krass, wie sich das seitdem auf mich ausgewirkt hat. Also, es hat sich alles positiv verändert. Es ist einfach mega.
0: Das ist voll gut. Lass uns genau da bleiben. Lukas, du hast es schon angerissen. Die zweite Frage war dann gewesen, wie, was, wie hat ICF Leipzig oder was hat sich hat ICF Leipzig dich in den letzten Monaten, seitdem du da bist, gesegnet? Was ist in deinem Leben passiert? Was hat sich verändert?
2: Seitdem ich mich habe, hat sich mein komplettes Leben im Prinzip einmal um 180 Tage gedreht. Alles war vorher wie so eine Art Kampf. Jeden Tag aufgestanden, gekämpft, dass irgendwas vorankommt. Und Seitdem ich bei ICF bin, fühlt sich es einerseits so an, ich stehe auf und habe richtig Bock auf den Tag, habe Bock, was Neues zu erleben. Ich habe eine tolle Freundin. Ich habe yes. äh, äh, mit meinem Hund eine tolle Wohnung, mit meiner Familie ist wieder alles super. Ähm, Im Job läuft alles. Bombastisch, also ich kann es gar nicht anders sagen. Mhm. Und auch finanziell hatte ich vorher ganz schön zu kämpfen. Jetzt kommt das systematisch alles von ganz allein. Obwohl ich mehr gebe, als ja. ich vorher bekommen yes. habe oder hatte. Und das Wo, ist wodurch
0: würdest du sagen, ist es gekommen? Es ist ja nicht, du bist hier reingekommen, zack, dich hingesetzt, jetzt wird alles gut.
2: Ja, es war einfach diese Atmosphäre, das Zuhausegefühl, wie Anna schon gesagt hat, es sind Leute da, die auf einen zugehen, mit dem man sich unterhalten kann. Man hat dieses Gefühl, es ist immer jemand da, mit dem man sprechen kann, auch wenn man mal Probleme hat, mhm. wenn es am Scheiße geht. Und ich weiß, man darf das Wort eigentlich nicht sagen,
0: oder? Was? Ich, weiß, ich kann man sagen. Okay, darf ich sagen. Du bist bei mir in der Kirche, da darf man das sagen.
2: Ja, also, wenn es am Scheiße geht, kann man einfach hergehen oder jemanden anrufen von der Church und weiß, man kann mit dem drüber reden. Es gibt Leute, die sind für einen da. Ähm, es ist einfach Wahnsinnsstimmung, man kann sich aus der, aus, aus der Celebration extrem viel mitnehmen, von den Predigten nehme ich ja. mega viel mit, der Worship ist genial und es ist im Prinzip wie so eine Art Konzert, also versteht mich nicht falsch, ich gehe nicht gerne auf Konzerte, weil das einfach viele Leute sind, die ich nicht kenne, mit denen ich gar keinen Bock hätte mich zu unterhalten und hier ist es, es ist ein Gemeinschaftskonzert, es sind Leute da, ja. mit denen hast du Bock was zu machen, ja. es ist eine richtig krasse Gemeinschaft und es zieht mich jeden Sonntag hierher.
0: Hammer, vielen Dank Lukas. Anna! Wie wurdest du gesegnet in den letzten Jahren?
1: Ähm, ich wurde ganz besonders im Prinzip durch meine Mitarbeit gesegnet. Ich bin von Anfang an bei den Gastgebern und dem Logistikteam dabei gewesen. Ähm, und da ist ganz besonders die Uschi, äh, ja, meine Leiterin immer gewesen und ist es immer noch. Und ähm, Uschi. <lacht> und, ähm, Genau, das hat natürlich auch Herausforderungen mit sich gebracht und ähm, Aufgaben, an denen ich einfach wachsen durfte, an denen ich, ähm, ja immer mehr ich selber werden durfte, wo ich weiß, dass vor allem die Uschi, als meine direkte Leiterin, komplett hinter mir steht. Sie hat mich jetzt selber in leiderschaft geführt, dass ich das Logistikteam vor sechs Wochen übernommen habe und das ist eine riesen und ich stehe manchmal echt vor riesengroßen Bergen und die Uschi ist einfach da und das ist so ein Segen, dass ich wachsen darf, dass ich weiter Schritte gehen kann, aber ich gehe in keinem Moment irgendeinen Schritt alleine. Ich weiß, dass Gott bei mir ist und dass das alles von ihm ja so wie abgesegnet ist und dass die Uschi mit da ist äh, und hinter mir steht und ja mit mir vorangeht und das
0: yes. ist super cool. Das ist der Hammer. Vielen vielen Dank ihr zwei für eure Ehrlichkeit. Dankeschön. Das sind zwei Leute, die Teil sind von unserer Kirche und die stehen für ganz ganz viele von uns. Wir hatten letzten Sonntag einen Besucherrekord von 365 Gottesdienstbesuchern in beiden Gemeinden in Leipzig und in Dresden. Im Jahr davor in Dresden waren es 145, letzte Woche in Dresden. Vor einem Jahr waren wir bei 56. In Leipzig waren wir bei rund 100 und letzte Woche bei über 200. Leute, wir erleben etwas gerade, was total verrückt ist. Und warum erzähle ich euch diese Zahlen? Weil jede dieser Zahlen steht für einen Namen. Und jeder Name hat eine Geschichte. Und jede Geschichte ist wichtig. Und wisst ihr, wie wir daran arbeiten? Wie wir schauen, dass diese Geschichten wichtig werden? Dadurch, dass 250 Leute momentan in den Small Groups sind. Wir haben 250 Leute, die wöchentlich, wöchentlich sagen, ich bin Teil von einer kleinen Gruppe und tausche mich aus. Ist es gut? Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir jetzt, dass dein Herz zerbrochen ist über uns. Dass du uns uns liebst, jeden Einzelnen, der in diesem Raum ist, dass dein Herz gebrochen war über mein Leben und dass du gesagt hast, du investierst dich in mich, dass du dich investiert hast in die Leute in diesem Raum, Jesus. Und ich bete heute, wo wir drei Jahre ICF feiern, dass es nicht das Ende ist, sondern dass es erst der Anfang ist davon, was du hier in Leipzig tun willst. Dass es der Anfang davon ist, was du in unserem Herzen tun wirst. Dass es erst der Anfang von dem ist, was du durch uns in dieser Stadt tun wirst, sodass wir in ein paar Jahren auf diese Stadt schauen wird und dass die Stadt sagen wird, was wäre, wenn ICF Leipzig nicht mehr hier wäre? Dann wird unserer Stadt etwas fehlen, weil wir dieser Stadt dienen und unser Umfeld positiv verändern durch die Kraft Gottes. Jesus, break your hearts for what breaks yours.